0: Heute sprechen wir über die erste Million und zwar, ich stehe kurz vor der ersten Million. Ich bin aktuell 24 Jahre jung und ich habe mir damals das Ziel gesetzt, mit 30 die erste Million zu erreichen und dieses Ziel habe ich mir, glaube ich, so mit 20 gesetzt, so vor ungefähr vier Jahren und dieses Ziel habe ich jetzt mit fast sechs Jahren unterboten. Also ich bin auch nicht ganz Millionär, aber ähm, es dauert jetzt vielleicht noch einen Monat oder so, das weiß ich auf jeden Fall. Und ich möchte hier an dieser Stelle einfach ein bisschen das Ganze rekapitulieren. Wie ist es dazu gekommen und wieso ist es so schnell dazu gekommen vielleicht aber auch. Und insgesamt noch ein paar Ankündigungen machen, damit ihr auch Bescheid wisst, was dann passiert, wenn die erste Million tatsächlich geknackt wird. Und zwar real geknackt wird, möchte ich hier an dieser Stelle sagen. Und ja, wo fangen wir eigentlich das Ganze überhaupt an? Es hat alles begonnen in meinen Augen, so richtig, richtig begonnen mit meiner Geburt natürlich. Spaß beiseite. Also, wenn mich Leute fragen würden, wie lange hat es gedauert, bis du die erste Million hast? 24 Jahre oder 24,5 Jahre. Ja. Ähm, wieso? Weil viele aufeinanderfolgende Ereignisse, Entscheidungen sind der Prozess dazu, dass man halt überhaupt Vermögen anhäufen kann. Vermögen wird nicht aufgebaut durch ein Event, heißt in der Regel nicht durchs Lotto spielen, sondern dass ich halt jahrelang wahrscheinlich Lotto gespielt habe. Und nur weil ich jahrelang Lotto gespielt habe, wurde ich vielleicht irgendwann mal Millionär mit einer Prise Glück. Ja? Einfach, dass man halt mit anderen Möglichkeiten vielleicht auch bessere Chancen hat als zum Beispiel beim Lotto. Und das ist so ein sehr wichtiger Punkt, ähm, den mich zum Beispiel auch viele Leute fragen, hey, wie habe ich das überhaupt geschafft, wie konnte ich das überhaupt machen? Ähm, da muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen, ja. Ich fange am besten einfach bei der Ausbildung an, das ist für mich am einfachsten. Ich habe mit 16 eine Ausbildung gestartet und ähm, das war eine Ausbildung zum Systemtechniker, Informatiker. Ich habe das bei der UBS gemacht, diese Ausbildung war super richtig geil. Und während der Ausbildung habe ich ja schon auch angefangen mit dem Reselling, ja. Als ich dann kurz bevor ich 18 geworden bin, habe ich mich auch schon mit dem Thema Aktien und Co. beschäftigt. Da habe ich Aktien mit Kopf geschaut oder Tim Schäfer Blog gelesen. Damals sogar noch ein Dividendensammler Blog oder Couponschneider Blog. Die gibt es beide leider nicht mehr, die letzten beiden Blogs. Aber ähm, ich habe mich da schon beschäftigt mit 17 bereits und dann mit 18 das erste Aktiendepot geöffnet oder eröffnet und meine ersten Aktieninvestments gemacht. Also ich bin jetzt bereits schon sechs oder mehr als sechs Jahre an der Börse tätig. Das ist jetzt noch nicht mega viel, aber ich habe halt direkt mit 18 angefangen und habe da natürlich dann auch schon mit dem Lehrlingsgehalt angefangen zu investieren, zum Teil auch mit Geld, das ich im Reselling verdient habe und habe mir dann nach und nach auch mein Aktienportfolio aufgebaut. Ich habe mit Einzelaktien begonnen dann, ähm, und mit der Zeit auch mehr investieren können, weil ich auch mehr verdient habe nach der Ausbildung. Und das Ding ist halt einfach, ich habe mich schon sehr früh darauf konzentriert, meine Sparquote möglichst hochzuhalten. Und das hatte am Anfang einfach schlichtweg den Grund, ich wollte einfach Millionär werden, damit ich das tun kann, was ich will. Und das wäre halt, oder wäre halt im Idealfall mit 30 gewesen. Mit 30 wäre ich Millionär gewesen, hätte ich 20 Jahre lang jeden Monat 8000 beiseite legen können und dann hätte ich das machen können, was ich hätte machen wollen, also meinen Projekten nachgehen. Wie ihr ja wisst, auch auf diesem YouTube-Kanal, die Leute, die mich schon länger verfolgen, das hat alles eine ganz andere Wendung genommen, eine ganz andere Story wurde gespielt, es ist völlig anders als erwartet gekommen. Und hier möchte ich einhaken. Ja. Ich habe schon immer eine hohe Sparquote gehabt. Auch während der Ausbildung habe ich zum Teil, obwohl ich auch zu Hause Geld abgeben äh, musste, habe ich zum Teil 40, 50% sparen können. Oder auch zum Beispiel nach der Ausbildung, ich bin dann relativ früh schon ausgezogen, auch dort konnte ich 40 bis 50% von meinem Gehalt sparen, ja. Und dieses dann entsprechend anlegen oder zum Teil auch in mein Reselling-Business reinfließen lassen. Das ist natürlich nicht annähernd oder sind nicht annähernd so hohe Beträge, wie das heute sind, aber das hat alles den Startschuss gegeben, denn ich habe mein Kapital dadurch aufbauen können. Ich habe dann sogar zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch gesagt, hey, ich investiere zwar weiterhin in Aktien, aber ich baue jetzt erstmal auch nochmal etwas mehr Cash auf, damit ich mit diesem Cash auch andere Projekte ermöglichen kann. Das war dann schon so zu diesem Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen wusste, vielleicht werde ich kündigen, vielleicht auch nicht. Und ich habe ja dann schlussendlich im Sommer 2018 gekündigt und den letzten Arbeitstag am 31. Oktober 2018 gehabt. Somit war ich dann am 1. November 2018 ja dann auch Vollzeit Selbstständig, Vollzeitunternehmer, wie man es auch nennen möchte, ja. Und habe da wirklich riesige Lohneinbußen gehabt. Also ich habe damals 72.000 Brutto pro Jahr verdient und das sind dann ungefähr ausbezahlt vor Steuern, irgendwie 5.500, 5.300, je nach Monat war das immer ein bisschen unterschiedlich. Und ich habe dann danach im ersten Monat im November irgendwie, glaube ich, 500, 600 Franken oder so verdient. Und das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Ja, so also dass das Einkommen ist direkt mal ums acht oder zehnfache gesunken. Und ähm, ja, das war halt normal. Also, ich habe ich hab das expected und ich habe zu diesem Zeitpunkt auch schon Nettovermögen von über 100.000 Schweizer Franken angesammelt. Es waren, glaube ich, irgendwie 130.000, 140.000. Und habe mir gesagt, hey, mit diesem Geld kann ich jetzt meine Projekte Vollzeit in Angriff nehmen. Ich habe mir dann sogar ein Ultimatum gesetzt. <lacht> Drei Jahre. Und das wäre das wär jetzt, also, das Ultimatum wäre jetzt dann im. Ähm, diesen November, ähm, also oder Oktober, wie man es sagen will, wäre das Ultimatum gelaufen. Ja, also drei Jahre, sprich mit 25 habe ich mir gesagt, hey, dann kann ich immer noch den Bachelor, Master machen in Informatik und bin immer noch voll dabei in der Karriere und hätte da keine Probleme mit, wenn ich da zurückgehen möchte. Und ja, vor dem Ultimatum steht die eine Million Schweizer Franken Nettovermögen bevor, also sprich, dass ich Millionär bin und wie ist das jetzt schlussendlich passiert? Ja, und wie ist es vor allem so schnell passiert? Ich kann euch eines sagen. Das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist praktisch unwahrscheinlich, praktisch unmöglich, wenn man angestellt ist. Ich habe zum einen nicht studiert. Ich habe keinen höheren Bachelorabschluss, Masterabschluss, geschweige denn irgendeinen anderen krassen Abschluss. Ich habe eine Lehre gemacht. Ich habe die Berufsmaturitätsschule gemacht. That's it. Ja, ich habe nicht irgendwelche crazy Ausbildungen gemacht. Sondern ähm, ich habe vielleicht zur richtigen Zeit, zum richtigen Moment einen Finanzblog gestartet, den Finanz-YouTube-Kanal, wobei man hier sagen muss, ich mache YouTube schon seit 2008 und ich habe aktuell knapp 1000 Videos auf dem Sparkojote-Kanal, aber habe in meinem Leben bereits mehr als 2500 Videos gemacht. Die restlichen 1500 Videos sind Let's Plays, Unboxings, Lego-Videos und andere Videos, die ich schon als Kind gemacht habe, mit irgendwie, was war 2008, wie alt war ich da, mit 12 Jahren gemacht habe, ja, mit 11, 12 Jahren oder so. Und das zeigt halt auch so ein bisschen, die Story geht viel, viel weiter hinter oder viel, viel weiter nach hinten als jetzt mit 16. Darum meinte ich ja, die Story fängt an mit der Geburt, ja. Und ich habe vielleicht auch ähm, den richtigen Moment erwischt, dass ich mit vier oder drei Jahren oder so, dort wo Pokémon, Yu-Gi-Oh! und Co. Trading Card Games groß geworden sind, ähm, also nach Magic zum Beispiel, dass ich da auch mein äh, oder ich sag mal meine Leidenschaft gefunden habe. Ich zum Teil auch Englisch lesen oder auch lesen gelernt habe mit Spielkarten, ja. Und das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, wo ich auch sagen muss, da hätte ich jetzt vielleicht nicht so viel Einfluss drauf gehabt, aber ich habe Einfluss drauf gehabt, dass ich dieses Hobby 20 Jahre lang verfolge, weil ich habe pokémon yu oh karten 20 Jahre lang im Prinzip verfolgt. Klar hatte ich mal vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr Pause dazwischen, gibt es immer mal wieder, vor allem in der Pubertät, dann ist irgendwie Pokémon-Yugio nicht mehr so cool. Wobei für mich war es immer cool, aber ich hatte dann trotzdem vielleicht auch mal World of Warcraft, äh, ich sag mal, Sessions am Start und da war dann vielleicht yu und Pokémon weniger relevant. Aber ihr versteht, was ich meine, ja? Und all diese Entscheidungen haben dann dazu geführt, dass ich dann schlussendlich mit dem Reselling angefangen habe. Und das ist jetzt mittlerweile auch über acht Jahre her. Und daraus auch einen Online-Shop gemacht habe. Und dieser Online-Shop ist tatsächlich mittlerweile spezifisch in der Nische Trading Cards hier in der Schweiz. Einer der größten Online-Shops zum Thema Trading Cards, insbesondere Pokémon und Yu-Gi-Oh! Also hauptsächlich diese zwei Trading Card Games. Und das ist natürlich auch wieder was, wo ich mir halt auch denke... Da sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen, ob das jetzt auch Glück ist, aber auch vor allem viele aufeinandertreffende Entscheidungen, die richtig sein müssen, dass man da auch durchhält. Weil ich weiß nicht, wie es ähm, für euch ausschaut, aber ich habe ganz ehrlich sieben Jahre lang Reselling betrieben und die Umsätze waren schon super cool, super nice, aber nicht mal annähernd wäre das oder der Reselling-Umsatz in die Nähe gekommen vom vorherigen Verdienst. Erst die letzten, ich sage jetzt mal ein bis einhalb vielleicht ja doch ein bis eineinhalb Jahren sind die Umsätze auch im Onlineshop so gigantisch, dass ich mir denke, Holy smokes, ja. Also insbesondere jetzt zum Beispiel auch die letzten, ich sage jetzt mal sechs Monate, da denke ich mir, boah krass, das ist, also hätte ich jetzt in den letzten sechs Monaten nicht den Online-Shop gemacht, sondern immer noch meinen damaligen Job jetzt zum Beispiel nur finanziell gesehen, dann würde ich nicht hier stehen können. Dasselbe gilt übrigens auch für den Blog und für den YouTube-Kanal. Und hier haben wir dann noch eine krasse Besonderheit. Ich war sehr, 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 sehr lange und das habe ich auch bewusst so gesehen, der größte, oder immer noch, aber der ein, einer der einzigen Schweizer Finanzblogs und Schweizer Finanz-YouTube-Channels. Bin ich tatsächlich nicht mehr, schon seit längerem nicht mehr, aber ich bin immer noch der Größte. Ähm, also mir ist aktuell, und das ist eine sehr, sehr coole Sache und da ist vielleicht auch ähm, äh, ein Ansporn für euch, mir ist aktuell keiner bekannt, der sich spezifisch in der Nische bewegt und größer ist als ich. Durchaus interessant, ja. Ich würde es natürlich begrüßen, wenn da längerfristig natürlich auch mehr Leute dazukommen, weil Konkurrenz befeuert auch das Business, ja, oder belebt das Business. Da kommt dann auch Innovation mit ins Spiel. Und das sind halt solche Sachen, wo ich mir dann auch überlege, okay, da war es halt vielleicht auch gute Entscheidung, in gewissen Nischen einzusteigen, die mir persönlich gefallen und ich halt bestimmte Lücken gesehen habe, ja. Trading Card Games übrigens eins zu eins genau dasselbe. Ich bin schon seit... Zwei Jahrzehnte im Trading Card Game. Was ich mir anhören musste über diese zwei Jahrzehnte, dass Trading Card Games für Kinder ist, ja, insbesondere, wo ich dann schon 18 geworden bin, dass Trading Card Games für Kinder ist, dass Trading Card Games einfach wie Briefmarken sind oder das Trading, oder das Pokémon, was ist Pokémon überhaupt? Pokémon, bla, gedöns. Aber der Witz an der Sache ist, Pokémon ist schon seit irgendwie, glaube ich, fünf oder sechs oder sieben Jahren das größte Medienfranchise auf der Welt. Es ist größer als, ähm, Star Wars, größer als Mickey Mouse, größer als Hello Kitty, größer als Marvel, größer als Batman, größer als Spider-Man, größer als alles, was ihr euch vorstellen könnt, weil auf Platz 1 ist, ja. Und das sind halt solche Sachen, wo ich halt immer so ein bisschen denke, ich hatte zum einen Glück, dass ich, oder dass meine Interessen, meine Hobbys, meine Leidenschaften mit etwas resoniert haben, dass vielleicht die Mehrheit irgendwie nicht so checkt, ja, oder noch nicht so checkt, aber ich halt schon sehr Spaß dran hatte und mir ist eigentlich egal ist, ob ich jetzt extrem viel damit verdiene oder extrem wenig damit verdiene, weil es mir einfach Spaß macht. Ähm, und ich habe halt das Glück, dass ich damit tatsächlich mehr oder weniger sehr gut damit verdienen kann. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und so ist das Ganze dann auch gelaufen und hat auch geklappt, weil, und jetzt kommt so der große Punkt, ich meine, hey, ich habe jetzt hier viel über Leidenschaft geredet, viel über, hey, das macht mir Spaß, das und jenes, aber irgendwie muss ja auch Geld herkommen. Und hier kommt so ein bisschen auch die finanzielle Komponente ins Spiel. Zum einen habe ich einen Finanzblog und Finanz-YouTube-Kanal hier in der Schweiz und ich habe dadurch natürlich auch einen Stellenwert in dem Bereich. Ich kann Leuten Wissen vermitteln und natürlich, ich kooperiere mit diversen verschiedenen Firmen und kann das skalierbar übers Internet machen, ja. Und das Ding ist halt natürlich, ich markiere das auch transparent, ob das jetzt ein Affiliate-Link ist, eine Kooperation ist oder was auch immer, ja? Ihr seht das immer oder ich erwähne das immer. Und an dem verdiene ich natürlich auch mein Geld. Und das auf einem skalierbaren Niveau. Das heißt, unabhängig davon, wie lange ich jetzt für ein bestimmtes Video habe oder für einen bestimmten Blogbeitrag oder ein anderes Content-Piece, dieses Content-Piece, sobald das mal kreiert worden ist, kann unendlich mal angeguckt werden in der Theorie, ohne dass ich weiteren Zeitaufwand in dieses Video investieren muss, weil es bereits schon produziert worden ist. Das ist wie wenn jetzt zum Beispiel Disney einen Film produziert und ähm, dann hast du einfach die Produktionskosten und dann vielleicht noch die Vermarktung und nachher hauen sie das auf Disney Plus. Ähm, dann kann das für immer auf Disney Plus sein, weil ihnen die Lizenz gehört und sie können dann für immer... Geld damit verdienen. Dasselbe auch bei Netflix und Netflix Original Series, ja. Das ist genau dasselbe Prinzip, einfach hat in einem viel, 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 viel viel kleineren Niveau. Also, wenn man Netflix sagt, okay, die machen jetzt eine 50-Millionen-Produktion hier für so eine Serie Stranger Things oder irgendwas, so ein Netflix Original, ähm, dann kann man das so bei mir vergleichen mit so, ich mache jetzt so 0,00001% von dem und, ähm, aber es ist dasselbe Prinzip, ja, so also sehr, sehr spannend. Und es ist dann dadurch skalierbar, weil das Video kann tausendmal geklickt werden, es kann hunderttausendmal geklickt werden, es kann theoretisch auch eine Million Mal geklickt werden, aber das sind natürlich dann ganz andere Dimensionen. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Beim Blog genau dasselbe. Kommen wir zum Online-Shop. Hier auch dasselbe. Hier kann man tatsächlich, und das ist auch so ein wichtiger Punkt, der mir enorm wichtig gewesen ist, meine Eltern haben ja einen, also einen nicht einen Online-Shop, sondern einen physischen Laden. Ja? Und Retail... Spätestens jetzt Rony hat Retail den Rest gegeben und ja, läuft halt nicht mehr so dolle. Ja, also das, da kann man gerade mal noch die Fixkosten decken und das war's dann und Umsätze stagnieren und sinken schon seit Jahren. Und was, was war da dann die Lösung? Ich habe gesagt, ich mache einen Online-Shop für meine Trading Cards, machen wir es als eine Brand und ich mache das gesamte Marketing, Rebranding, übrigens auch Logo. Maskottchen, Webseite, Webdesign, alles auf meinem Mist gewachsen. Ähm, so wie wir das Marketing machen, alles auf meinem Mist gewachsen. Ihr müsst zum Beispiel auch so verstehen, und das ist halt auch wieder so ein bisschen meine Stärke oder meine Interessen, ich mache sehr gerne Marketing. Ähm, zum Beispiel der, der physische Laden, die haben noch nie, also in, 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 innerhalb von über 15 Jahren noch nie einen Cent für Marketing investiert. noch kein, Also in 15 Jahren, überlegt euch das mal, ihr macht ein Business, einen physischen Laden und betreibt ihn 15 Jahre und setzt keinen einzigen Rappen-Marketing rein. So in etwa war das halt. Und darum auch für mich habe ich gesagt, hey, ich kann auch was zurückgeben, ich will da ordentlich pushen. Und jetzt schaut es halt so aus, Jahre später dass ich jetzt zum Beispiel meine Eltern beide Vollzeit für mich einstellen kann, ihnen sehr gutes Gehalt auszahlen kann, natürlich Pensionskassenbeiträge und so weiter noch für die letzten paar Jahre, für die sie sozusagen ähm, äh, angestellt sind, für die nächsten eben, ich sage jetzt mal zehn Jahre ungefähr noch, kann ich ihnen noch Pensionskassenbeiträge und so weiter alles ermöglichen, was als Selbstständiger vorher nicht so leicht oder nicht so trivial möglich gewesen wäre. Oder nicht in den finanziellen Möglichkeiten gelegen wäre, weil der Laden alleine eh nur Break-Even gemacht hat mit den Privatkosten. Und das ist ein sehr, sehr, sehr äh, wichtiger Punkt, wo ich auch nochmal immer so ein bisschen sagen möchte, gebt auch zurück, ja, weil ihr müsst halt auch so ein bisschen verstehen, ähm, dass wir Eltern haben, nehmen wir immer wieder für sehr selbstverständlich, vor allem wenn wir beide Elternteile haben, aber überlegt euch mal, es ist nicht so selbstverständlich, dass man beide Elternteile, geschweige denn ein Elternteil noch hat. Es gibt auch Leute, die haben gar keine Eltern mehr oder sind als Waisen aufgewachsen und ähm, haben einen völlig anderen Background, völlig andere Erlebnisse gehabt und auch völlig anders aufgewachsen, weil sie halt keine Eltern und das gar nicht nachvollziehen können, was Eltern sind. Und darum das ist das auch wieder eine Möglichkeit, wo ich enorm viel zurückgeben kann, indem ich jetzt sozusagen meinen Eltern, also meine Eltern, beide volles Gehalt zahle, also sie verdienen jetzt im Prinzip, dass ihr das auch so ein bisschen realistisch sehen könnt, ähm, eigentlich doppelt so viel mit allen Zulagen und Benefits mehr als doppelt so viel als vorher, ja, und da reden wir auch nur von den Privat, also, ich sag's mal so, wir reden davon insgesamt, das bedeutet in real gesehen, das, was sie mit nach Hause nehmen, jetzt beide, ja ist wahrscheinlich dreimal so viel schlussendlich, weil sie nicht mehr selbstständig sind und das sind halt auch Sachen, wo ich auch sehr dankbar dafür bin, dass ich da die Möglichkeiten habe mit meinen Unternehmungen, die ich jetzt da auch aufgebaut habe. Natürlich auch mit Hilfe von ihnen, weil wir arbeiten da ja auch zusammen am Online-Shop und am äh, Rebranding und alles mögliche. Aber das sind halt auch einfach solche Sachen, wo man auch verstehen muss, ähm, das sind dann Möglichkeiten, die man machen kann, wenn man mit verschiedenen Projekten auch mehr oder weniger Erfolg hat. Ja. Würde ich jetzt zum Beispiel immer noch in der Uber zum Beispiel arbeiten. Hey, ich, ich, das ist ein super cooler Job gewesen, hat einfach mir nicht mehr gepasst, war kein Match mehr. Ähm, aber an sich, äh, ich glaube, sehr viele Leute hätten da richtig Bock drauf gehabt. Nur ich, das war nicht mehr so mein Ding. Ähm, also einfach nur rein eine reine persönliche Sache, dass halt die Tätigkeit mir nicht mehr gefallen hat. Und, ähm, aber ich kann euch einfach sagen, hätte ich oder wäre ich noch angestellt, egal in welchem Betrieb oder egal in welchem Job, könnte ich dass meinen Eltern so in der Form nicht zurückgeben. Sie müssten den Laden vielleicht irgendwann auch mal dann zumachen, das wird dann nicht mehr funktionieren und dann müssten sie schauen, okay, was machen wir jetzt und ich hätte dann auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, um da überhaupt irgendwas dann richtig zu reißen. Aber das sind dann alles nur so Möglichkeiten, die ich da auch aufzeigen möchte und auch sagen möchte, wieso ich sehr dankbar bin, ähm, aber ja, ich bin jetzt, glaube ich, ultra abgeschweift. Eigentlich ging es ja um die, <lacht> um die erste Million und Ankündigung. Ähm, kommen wir jetzt zum Schluss vom Video. Es war jetzt super durcheinander. Ich hoffe, äh, oder ich, ich weiß schon, viele Leute schreiben mir hier, scheiß Video, viel zu durcheinander, Blagedöns, komm mal auf den Punkt, mach mal ein 5-Minuten-Video und dann hättest du auch alles erzählt. Aber hey, das ist freiwillig, das Video es ist kostenlos, ihr könnt es ja einfach anschauen. Aber kommen wir zur Ankündigung. Und zwar... Wie schon gesagt, die erste Million steht kurz bevor. Es dauert vielleicht jetzt noch wirklich drei bis sechs Wochen oder so. Und dann ist die Million da. Ja. Und ich habe ja gesagt, es wird eine Glatze geben. Ja. Und ich meine, die Frisur hier, ihr habt sie ja vielleicht schon gesehen, auf Instagram, ich lasse die jetzt noch so richtig ausleben, weil die Glatze wird kommen. Und ich hatte noch nie in meinem Leben eine Glatze. Und ich habe mir ja gesagt, wenn ich meine erste Million knacke, wird es eine Glatze geben. Und das Ganze wird dann auch live gestreamt. Also macht euch darauf gefasst, wir werden dann an einem Sonntag, also sprich, wenn ich dann die erste Million erreicht habe, dann möglichst zügig an einem Sonntagnachmittag einen gemütlichen Stream machen. Wird dann auch nochmal alles angekündigt, wann und wie genau das sein wird, wo meine Freundin mir, ja, meine bessere Hälfte, mir die Glatze live on Stream schneiden wird. Wir dann gechilltes Q&A dann auch machen, so aller la Tea-Time-Talk, einfach, dass mir eine Glatze rasiert wird und das Ganze so ein bisschen auf lustige Basis äh, zelebrieren werden, über Vermögensaufbau reden werden, über Aktien reden werden, alles mögliche, was uns da so einfällt, wenn dem mir eine Glatze geschnitten wird und ich hoffe, ihr werdet da auf jeden Fall dabei sein und hey, ähm, das wird dann so ein bisschen meine Feier sein, wenn ich die Glatze habe, die erste Million gekoppelt mit dem und der ein oder andere wird sich sagen, ja Thomas, was bist denn du so kindisch, was, das, das ist ja völliger Bullshit, bla, Döns. ich es halt cool, wenn ich solche finanziellen Ziele mit irgendwelchen Dingen kombinieren kann, mit Events kombinieren kann, die ich vielleicht auch mit der Community machen kann ähm, und da auch wiederum Mehrwert bieten kann, weil währenddem mir eine Glatze geschnitten wird, kann ich auch gut viele Fragen von euch beantworten, da wieder gleichzeitig Mehrwert bieten und vielleicht auch noch ein bisschen ähm, meinen Humor zeigen und dann seht ihr auch tatsächlich, dass ich dann eine echte Glatze habe, weil ich hatte noch nie in meinem Leben eine Glatze und bin da schon sehr ähm, happy darüber, irgendwie gespannt auch, Mach mir ihn wieder. Also ich bin da schon so ein bisschen vor Freude, kick gerade so ein bisschen in, währenddem ich gerade dieses Video mache. Und ansonsten will ich mich einfach nochmal riesig bedanken an alle, die bisher diese ganze Reise verfolgt haben, da mitgekommen sind. Aber natürlich auch die Leute, die jetzt erst frisch gejoint sind auf dieser Reise. Und ähm, ich habe jetzt hier das Mikrofon so ein bisschen weggeschlagen. Ähm, aber einfach nur unglaublich auch der Support im Finanzrudel, wie ihr euch gegenseitig unterstützt in den Kommentaren und so weiter. Und ähm, ich bin einfach super happy. Geile Community, geiler Mehrwert und ge untereinander helfen ist einfach Bombe. Ich freue mich schon riesig drauf, wenn die ganze Roni-Situation im Griff ist und wir wieder physische Community-Treffen quartalsweise machen können, weil ich weiß, das sind einfach geile Treffen. Ich bekomme täglich Anfragen, so hey, wann gibt es wieder die Community-Treffen. Keine Sorge, es wird sie geben, aber aktuell kann ich das auf jeden Fall nicht verantworten, ähm, dass wir da irgendwelche Treffen machen, wo sich viele Leute treffen von überall aus, das ist einfach nicht machbar, das ist einfach nicht korrekt. Darum habt da noch etwas Geduld, bis die Situation im Griff ist. Das dauert vielleicht noch ein bisschen erfahrungsgemäß, wie wir das ja aktuell gerade sehen. Aber hey, ich möchte mich nochmal herzlich bedanken und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video oder dann, wenn die Glatze am Start ist, spätestens dann auf jeden Fall müsst ihr beim Stream dabei sein. Also da unbedingt Pflicht, das ist ein Pflichtstream im Finanzrudel. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt schon vielleicht untereinander diskutieren wollt, ähm, gerne im Finanzrudel Discord vorbeischauen, finanzrudel.ca Discord, da gibt es übrigens auch Voice Channels, da könnt ihr auch miteinander quatschen, euch austauschen und so weiter. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.